0: Moin Moin meine Lieben, hier sind wieder Alex und Bastian für euch, live am Samstag äh, auf aus New York und der Nähe von Hannover. Herzlich Willkommen, schön, dass ihr dabei seid.
1: Es ist witzig, dass du live sagst, weil das ist ja nur für uns live in dem Moment, in dem wir reden. Die Leute werden ja. das ja nicht live hören. <lacht> aber,
0: ja, ein, aber ziemlich ja. dumm eigentlich, ne? <lacht> so ja, naja,
1: na gut, lassen <lacht> wir mal so stehen, ne? äh, Auf der anderen Seite... Ich wollte auch nochmal Hallo sagen hier aus dem neuen Hollywood Blockbuster. Äh, nennen wir es mal Capitol Has Fallen. Klammer auf, Working Title, Klammer zu. Nach den, nach den drei Erfolgsfilmen. Äh, wie hießen die nochmal? Ich weiß es gar nicht mehr. Olympus, Olympus ist Fallen, London Has Fallen, Angel Has Fallen. <lacht> Kommt jetzt ja. Teil 4. Äh, nur leider mit der traurigen Wahrheit, dass das äh, ja live gefilmt wird in der realen Welt. Und eigentlich gar nicht in irgendeiner Hollywood-Kulisse. Es ist traurig. Bastian, was sagst du?
0: Ja, du springst direkt rein. Wir haben uns mal gedacht, der unpolitische Podcast macht mal wieder ein politisches Thema. Wir wollten es letztes Mal eigentlich schon ansprechen, haben aber darauf verzichtet, nachdem es den Anruf von von Trump in Georgia gab, dann nochmal Einfluss zu nehmen auf die Wahl. Aber dieses Mal sind die Ereignisse so, dass wir sie auch, wenn sie fünf Autostunden entfernt von New York stattgefunden haben, doch so ein Stück weit sowohl ganz Amerika als auch die ganze Welt irgendwie betreffen. Und ja, wir auch einfach mal ein bisschen unsere Sicht der Dinge dazu teilen wollen und euch mal mitnehmen wollen zu dem, ja, wie es vor Ort, vor Ort angekommen ist, wie die Einschätzung ist und ja, schon irre, ich gebe dir da total recht, es könnte einfach ein Hollywood-Film sein, wenn es nicht äh, leider Gottes echte Tote gäbe und ähm, ja, angestiftet vom US-Präsidenten ein Sturm auf die heiligsten Institutionen gibt, gäbe äh, von Amerika, das ist schon ja, nochmal so die Krone am Ende der Amtszeit von Donald Trump.
1: Ich konnte das ehrlicherweise alles gar nicht glauben. Ich habe das tatsächlich auch erst irgendwie über Twitter, glaube ich, und dann über diverse News-Apps mitbekommen, dass da irgendwas los ist. Ich habe das am Anfang auch gar nicht so richtig ernst genommen, weil Medien pushen halt gerne auch mal so ein bisschen was, bis sich dann die Berichte halt auch doch auch sehr ja, sehr stark intensivierten und man dann halt doch irgendwann mal reingeschaltet hat und geguckt hat, was da, was die Live-Bilder so zeigen. Also ich muss wirklich sagen, ich war, also auch die, die Intensität, also in welcher in welcher Geschwindigkeit sich das überhaupt entwickelt hat in der kurzen Zeit, das fand ich schon echt ähm, unfassbar. Also echt krass. Ja,
0: ich muss auch sagen, also ich habe, äh, ich meine, die Demonstration, der Safe America March, den der war ja schon lange Zeit für den 6.1. angekündigt und auch nicht ohne Grund, sondern weil an diesem Tag quasi das ähm, die Wahlergebnisse der einzelnen Staaten noch mal auch unter Leitung von, von Vizepräsident Mike Pence und in beiden Hauses äh, sozusagen, also sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat, die halt beide im Kongress sitzen, in dem Gebäude ähm, Kapitol, was jetzt gestürmt wurde. Ähm, das war absehbar, dass da so eine ja so eine Menschenmenge unterwegs ist, was ich überhaupt nicht abkommen sehen, ist, dass die auch nur eine theoretische Chance haben, in das Gebäude zu gehen, in dem zumindest im Moment der zweit bis wahrscheinlich 50 wichtigste Mensch oder Politiker Amerikas Saß und ähm, seinen Job nachgegangen ist und da das ein, ein sehr hohes Amt in ein sehr hohes, äh, auch wichtiges Gut da gerade praktiziert hat, das ja. habe ich mir so auch nicht vorstellen können. Das und war, und waren ähm, alles
1: Amateure, ne? Also es waren jetzt nicht irgendwie, wie man das bei Hollywood ja. dann vielleicht eher erwarten würde, irgendwelche <lacht> pro Ohne, ohne
0: Luftunterstützung, auch, ja. <lacht>
1: <lacht> ja, ja. Ja, wir lachen jetzt drüber, ne? Aber ja, es, ist wirklich, ja. es ist wirklich dramatisch. Aber ja, also ich glaub, in dem ja. Hm. So. vielleicht
0: auch an der Stelle nochmal, ne, wir schweifen jetzt hier vielleicht auch manchmal so ein bisschen ins Komödiantische ab, aber ne, das ist also ich will auch nochmal von meiner Seite, von unserer Seite sagen, ne, volle ja. Anteilnahme zumindest an allen denen, die auch dem, an dem Tage irgendwie die diesem Umstand zum Opfer gefallen sind, unsere ja. Anteilnahme an die, an die Familien, Wir wollen es ja jetzt nicht in irgendeiner Weise drüber lustig machen, ähm, aber ich glaube, es ist so ein bisschen unsere Art, einfach da vielleicht das auch manchmal, äh, weil es einfach so absurd ist, auch für uns als Deutsche, ähm, dass man damit überhaupt nicht gerechnet hat, das auch so ein bisschen für uns ja als Ventil nehmen, um das ein bisschen einzuordnen, die Ereignisse.
1: Ne? Ja, ich glaube, das ist besser hätte man es nicht zusammenfassen können. Da hast du absolut recht. Ich war auch absolut geschockt. Also beziehungsweise, was, was ich halt auch total krass fand, war, ich habe mir dann später am Tag die ähm, Auszählung, war es ja gar nicht, aber da ist dann jeder Senator ist ja nochmal zu, zu Wort gekommen. Die durften ja dann, glaube ich, in Reden von drei bis fünf Minuten durften sie sich auch nochmal äußern und ähm, oder es waren fünf Minuten, glaube ich, und dann haben die, ich habe nicht alle gehört, das wäre mir zu viel gewesen, aber ich habe irgendwie so bei der Hälfte reingeschaltet oder so und jeder wollte auch nochmal was sagen, jeder hat auch nochmal Bezug darauf genommen und zumindest von denen, die ich gesehen habe, ich habe leider so einen Ted Cruz nicht gesehen oder so, aber von denen, die ich gesehen habe, ähm, auch die Republikaner zeigt sich halt unfassbar geschockt von dem, was da passiert ist, weil sie ja mehr oder weniger am eigenen Leib erleben mussten, was ja. dieser Mensch, dieser aktuelle Präsident da gerade eben auslöst und dass der nicht nur eine Gefahr, also dass der ja offensichtlich eine Gefahr für die Bevölkerung ist, aber tatsächlich auch wirklich für diese Leute, also dass das von niemandem ja. Halt macht gerade eben. Ne?
0: Absolut, also auch das haben wir ja in den vorigen Podcast-Folgen mal gesagt und auch so ein bisschen dieses, jetzt nicht den direkten Bezug, aber zumindest den Vergleich auch zum Dritten Reich gezogen, wo man eben, den Anfang in der Sprache über Ent, äh, ja, über so eine Ent, ja, wie soll man, man nimmt den Schutzwall weg und man ja. äh, die Schwelle zur Eskalation über die Sprache kann man einfach signifikant senken. Und das ist jetzt auch ein vielleicht ein verquerer Vergleich, aber die Reißpuppen nach, die war halt auch so ein Stück weit so ein, <lacht> <lacht> ja, aber auch so ein, so ein, ja, so ein angestacheltes ähm, äh, Instrument, wo die Leute dann auch wie so ein Mob durch die Straßen gezogen sind und dann äh, ja die Gewalt auch noch angestachelt wurde. Ich glaube, ich ja, bin da einfach, ist so ein Vergleich einfach schon zu ziehen zeigt, was das auch bei mir irgendwie, wie ich das so politisch, äh, historisch einordne. Ich glaube, nochmal, um auf die Senatoren einzugehen, ich glaube, die Präsidentschaft von Trump hat dadurch ein, ein so unrühmliches Ende genommen und auch seine sein Vermächtnis ist dadurch so signifikant beschädigt, weil man hat in den ähm, Redeanteilen gesehen, dass die Leute wirklich zutiefst schockiert waren. Also ich habe ja mir auch nicht alle angehört. Eine, die mir sehr stark in Erinnerung geblieben ist, ist die, ich weiß nicht, wie sie mit Vornamen heißt, die Löffler. Das war die Senatorin aus Georgia, die Amtierende, die war nur ein Jahr im Amt ähm, und war jetzt sozusagen zur Wiederwahl, auch in der Stichwahl und hat ganz knapp verloren gegen diesen äh, baptistischen Pastor aus Georgia, sehr äh, sehr charismatischer ähm, neuer Senator. Und die ist mit dem klaren Ziel dahin gefahren, ähm, dort auch diese Objections, also ja. quasi Widerspruch zu raisen, Anspruch äh, zu erheben gegen diese Wahlergebnisse. Und sie hat gesagt, so nach diesem Tag, nach diesen Ereignissen kann sie es mit ihrem Gewissen nicht mehr vereinbaren. Und ich fand, das war ja schon äh, viel menschliche Größe. Ähm, Davon gab es einige, leider auch nicht alle, aber ich glaube, da am Ende hat sowohl die Anhängerschaft von Trump als auch er persönlich sich damit ein unfassbares Eigentor geschossen, wenn man das so, das so überhaupt einordnen möchte.
1: Ja, also um das Ganze auch nochmal zu unterstreichen, also ja, Kelly heißt die Gute, soweit ich weiß. Ähm, das ging natürlich ja auch durch die Presse und was ich halt, also was man auch sehen konnte ist, da waren halt auch Leute dabei, ähm, die, ich kann mich nicht mehr erinnern, wer das war, ähm, ich habe das Bild von ihr noch vor Augen, aber ich habe leider den Namen nicht auf dem Schirm, aber die fingen das Weinen an, während sie ihre, also sie ist Republikanerin ähm, und sie fing das Weinen an, während sie ihre Rede da hielt. Hielt dann inne, weil sie merkte, unprofessionell kann sie jetzt hier irgendwie nicht bringen, aber man merkte, dass sie extrem damit zu kämpfen hatte. Und die war eine, sie erzählte dann eben auch, dass sie unter einem Präsidenten vor vielen Jahren, den sie nicht gewählt hatte, ins Ausland gegangen ist. Ich kann jetzt leider nicht mehr genau sagen, was es war, aber sie war irgendwo im Einsatz und hat das trotzdem gemacht, obwohl sie einen anderen Kandidaten gewählt hatte und hat das aber für das Land getan, für Amerika, war für Amerika da und nicht für diese Person und ähm, hat deswegen dann auch nochmal zu dieser, ja, dazu aufgerufen zu sagen, hier Leute, es ähm, das muss, das muss jetzt einfach mal ein Ende haben. Ne? Wir reden hier von Amerika, wir reden hier nicht darum, äh, darüber, dass wir irgendeinen, irgendeinen Menschen, ähm, natürlich reden wir über einen Menschen, der Präsident werden soll oder Präsident bleiben soll, sage ich jetzt mal, ne, aus, aus seiner Sicht der Dinge, aber ähm, es geht hier auch um unsere ne, dann wieder großartige Nation, um die Demokratie an sich, um das Denken, wie man wie wie eine Demokratie zu handhaben ist und so weiter. Und das kann einfach nicht mehr der das kann nicht der Standard sein hier. Ne? Das kann einfach nicht mehr das sein, was wir wollen auch als amerikanische Nation vor dem Hintergrund, dass halt die ganze Welt jetzt über uns lacht. Ne?
0: Absolut. Also diese Reaktion der gerade der Senatoren, ne? die waren halt auch deutlich mhm. stärker als beispielsweise aus dem Repräsentantenhaus. Also ja. da waren immer schon aus so ein harter Kern. Sitzen ja so knapp 450 Abgeordnete ähm, aus den verschiedenen Staaten im Repräsentantenhaus. Davon haben auch immer noch 100, 130 in diesen umstrittenen Staaten, die beispielsweise Pennsylvania, für einen Widerspruch ähm, gestimmt. Und bei den Senatoren waren es sechs bis sieben, also Ted Cruz, den du gerade angesprochen hast, war einer davon. Ja. Einer, der den ich nochmal unterstreichen möchte, ist Lindsey Graham. Das ist, glaube ich, der US-Senator aus äh, Louisiana. Ähm, lass mich nichts, nichts Falsches sagen, ähm, aber ein, ein oder South Carolina, glaube ich. Äh, also auch so ein typisch ähm, republikanischer Staat und ein kann man schon sagen. Gefährte von Trump. Und er hat ihm auch an dem Abend gesagt: ne, Enough is enough, count me out. Ähm, und ich glaube, das ist einfach so eine Zäsur ähm, und es ist ein bisschen traurig, dass es dazu so eine Eskalation bedarfte oder bedarf, ähm, um da auch so eine Reaktion hervorzurufen auf der äh, oder parteiübergreifend. Ja. Ich bin, äh, Alex mal, jetzt mal eine steile These oder eine steile Frage an dich. Es um, ist schwer, da jetzt in die Glaskugel zu gucken, aber nichts weniger als das verlange ich von dir. Sehen wir denn vor Joe Biden vielleicht noch einen anderen Präsidenten, der da vielleicht Mike Pence heißt?
1: Ja, also es gibt ja die Conspiracy Theories, wobei kann man ja eigentlich kann man nicht mehr Conspiracy Theory nennen. Es ist ja jetzt schon wirklich nah an der Realität dran. Aber es gibt ja viele Optionen gerade eben, die da zusammen oder einige Optionen, die da gerade eben zusammenkommen. Ich glaube, die drei, die man mal nennen sollte, auf jeden Fall an der Stelle ist, dass ja, also es sind gerade im Wesentlichen drei Themen im Gespräch. Einmal das Impeachment-Verfahren, was von Pelosi ähm, angestrebt werden sollte, das würde aber nicht dazu führen, soweit ich informiert bin, dass er unmittelbar aus dem Amt geschmissen wird. Das würde eher dazu führen, wenn er ähm, wenn er quasi da angeklagt werden würde, dass er in vier Jahren nicht mehr die Chance hätte, nochmal Präsident zu werden. Ähm, das wäre also, ich würde mal sagen, Langfristiger gedacht. Das andere Thema wäre, und das ist, das spricht eher, oder die anderen beiden Optionen, das ist eher so das, was du ansprichst, ist ja, dass er von seinem eigenen Kabinett rausgewählt wird aufgrund dieses 25. Zusatzartikels, was im Wesentlichen behauptet oder sagt, nicht behauptet, sondern, sondern festhält, dass das Kabinett, die Mehrheit des Kabinetts ihn rausschmeißen kann als Präsident oder ihn abwählen kann als Präsident, weil er aus, äh, ich glaube, psychischen Gründen nicht mehr in der Lage ist, ich weiß nicht, wie genau das wording ist, aber aus psychologischen Gründen nicht mehr in der Lage ist, sein Amt als Präsident auszuführen. Und Option Nummer drei, ich sehe schon, du, du holst schon aus, das ist dein gutes Recht, das sollst du auch gerne gleich machen, ich fasse es nur kurz einmal zusammen. Das Nummer drei ist, ähm, dass er selber den Hut nimmt und geht und äh, abdankt sozusagen in der kurzen Zeit, damit Pence Präsident wird, damit Pence wiederum, das, also man hörte, dass das wohl seine Idee war, man hat auch gelesen, dass er sich damit mit äh, Leuten auseinandergesetzt hat, die äh, also enge, enge Vertraute, die das wohl haben durchsickern lassen und so, damit Pence ihn dann wiederum begnadigen kann für Dinge, die er getan hat.
0: Oh, sehr spannend. Ja. Die dritte Option, da war ich jetzt besonders gespannt drauf, weil die hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Und vor allem mit der Begründung dahinter ist, das ist natürlich absolut irrsinnig, finde ich. Ich habe nur gelesen, die Senatorin aus dem typisch republikanischen Staat Alaska hat auch als eine der wenigen und ersten jetzt gefordert, dass ja, Trump resign, also hier zurücktreten soll. Ich wollte nur noch kurz zum, zum zweiten Punkt sagen, also der 25. Verfassungszusatz, der wurde nach dem... An Attentat, glaube ich, auf Kennedy ähm, äh, ergänzt und ja, ist nicht genau definiert, aber es geht um die physische oder psychische äh, Gesundheits zu den Gesundheitszustand des Präsidenten, der Präsidentin. Wenn das nicht mehr gegeben sein sollte, dass eben auch ein Kabinett oder ein vom Kongress benanntes Gremium, was nicht weiter definiert ist, also es könnten auch ähm, ja, die Senatoren oder die, die die House of Representatives sozusagen da ernannt werden, benannt werden, um beispielsweise Mike Pence dann zum ähm, neuen Präsidenten zu machen. Ich bin, was meinst du, wie, ist die, wie schätzt du die Wahrscheinlichkeiten dafür ein, für die drei Szenarien?
1: Also sagen wir mal so, ich halte alles für möglich mittlerweile. Nach dem, was wir da diese Woche gesehen haben, halte ich wirklich definitiv alles für möglich. Ich ähm, kann mir irgendwie... Wenn man jetzt mal so, wenn man wenn man alles glaubt, was da in der Presse gerade eben kursiert, was da auch teilweise an angeblichen Zitaten durchsickert und so weiter, äh, wenn man das mal voraussetzt als Wahrheit, kann ich mir Option Nummer drei nicht vorstellen, also dass er den Hut nimmt und sich von Pence begnadigen lässt, weil zwischen den beiden muss es ja unfassbar gekracht haben, heißt es weiß ich nicht, ja. ne, wird zitiert, ne? also das ging nämlich da, äh, damit einher, dass er, also dass Trump zu Pence gesagt haben soll, dass er das Ergebnis der Wahl am Mittwoch nicht annehmen soll also der der Auszählung nicht annehmen soll und das offiziell nicht machen soll. Ich glaube, er hat sogar gar kein Recht damit gehabt, das zu machen, sondern es ist nur eine Formalie, das zu tun. Trotzdem soll er das wohl gefordert haben und ein Pence muss da wohl ziemlich klar gewesen sein in seiner Aussage angeblich und wird zitiert in der Presse als nach allem, was ich für ihn getan habe, wie kann er sowas wie kann er sowas sagen? oder so. Der zweite Teil ist jetzt nicht direkt zitiert, aber ja.
0: Genau, also es war so, dass der Trump von Pence, dem da das zeremonielle Verfahren quasi zugefallen ist, diese Zertifizierung ja. Ratifizierung des Electoral College der einzelnen Staaten nochmal durch den Kongress zu bringen, was eigentlich nur pro forma ist, weil genau. die Menschen haben gewählt. Äh, the People sozusagen, das ist in Amerika eigentlich nie, äh, ich habe mal gelesen, um 1870 gab es mal so eine Situation, äh, wo das nach dem Bürgerkrieg einige Südstaaten äh, probiert haben, um was anderes durchzusetzen. Aber vorher gab es das noch nie und auch der Mike Pence hat sich beraten lassen. So heißt es zumindest, dass er das einfach nicht tun kann und hat auch das auch äh, Trump gesagt. Und Trump äh, war danach wohl sehr verärgert, dass er ihn in den Stich gelassen hat und glaubt, was man sagt, hatten die beiden nach dieser Aktion am 6.1., nach dem Sturm aufs Kapitol auch keinen Kontakt mehr. Also es sind auch wirkliche Schockwellen, glaube ich, darüber hinaus zu sehen, auch wenn man viele unbestätigte Berichte hat. Was man handfest sehen kann, ist, dass zwei Kabinettsmitglieder von ihm, die Bildungsministerin und ein voran auch die Verkehrsministerin, da komme ich gleich noch drauf, die, warum das so wichtig ist, zurückgetreten sind, wo man durchaus sieht und auch einige Leute aus dem erweiterten Staff, auch bei der First Lady sind wichtige Vertraute, und unmittelbar danach in den Zusammenhang mit diesem Sturm aufs Kapitol zurückgetreten. Warum die Verkehrsministerin so relevant ist, das wusste ich vorher auch gar nicht. Die äh, ist nämlich die Ehefrau von, von Mitch McConnell, dem wie Hillary Trump äh, jetzt leicht gehässig getütet hat, den ähm, Senate Minority Leader, also dem Senats... Hillary äh, Trump? An Hillary, Entschuldigung, habe ich das gesagt? Das <lacht> wären <lacht> witzige Bilder. Ja. Also, äh, nee.
1: Erzähl mir mehr, vielleicht weißt du <lacht> noch was, was ich noch nicht weiß. <lacht> ja, immer ein bisschen Rumors hier raushauen.
0: <lacht> Nein, ich meine natürlich Hillary Clinton, die hat das getweetet. Ähm, Mitch McConnell, knappe 80 Jahre alt, äh, ganz Ur Politik-Urgestein und Mehrheitsführer aus der Vergangenheit ähm, der Republikanischen Partei im Senat, was eben seit der Stichwahl in Georgia, nachdem dort, wie es jetzt ausschaut, beide Demokraten gewonnen haben nicht ja. mehr der Fall ist, weil es ist ein Gleichstand, der durch die Vizepräsidentin Kamala Harris dann zu gute Demokraten gebrochen werden kann. Warum ich das so wichtig finde, ist, dass diese beiden Menschen, da kann man ja sicherlich stark von ausgehen, wenn sie verheiratet sind, in einem sehr engen Kontakt stehen und dieses ja, dieses Ereignis, was da kapituliert
1: ist. Das, muss steht. das so sein in einer Ehe?
0: Ich will jetzt hier niemanden äh, was ins Lastenheft schreiben, aber ich äh, unterstelle das jetzt einfach mal, obwohl der Altersunterschied, ich habe mich da auch äh, war erstaunt zumindest, ne? weil die, ja, ich glaube, die ich Verkehrsministerin auch. ist deutlich jünger als der Mitch McConnell, aber der wer bin ich darüber zu richten, ist mir auch relativ egal. Bloß, was es eben zeigt, ist, dass diese Verwebung, ja, auch was in der, in der Presse mir so ein bisschen gefehlt hat, weil eigentlich so Mitch McConnell und Donald Trump oft so ein bisschen als Gegenpole da der eine tiefes Establishment, Deep State sozusagen, ganz lange im Senat versus dem quasi Neuankömmling Donald Trump, dann finde ich, die sind ja doch sehr, sehr stark auch miteinander verbunden gewesen. Und ja. eben durch diesen Rücktritt ist das für mich auch ein klarer Bruch zwischen den beiden, auch wenn er nicht so formuliert ist. Und ähm, ich halte die letzte Variante, dass er selbst zurücktritt, für am unwahrscheinlichsten, weil es, glaube ich, mit einem Gesichtsverlust verbunden ist, den er selbst gar nicht anstoßen und haben möchte, mhm. halte die ähm, sozusagen die das 25. Verfassungszusatz, den Gebrauch davon, auch für unwahrscheinlich, aber nicht für unmöglich, weil eben schon zwei Kabinettsmitglieder zurückgetreten sind und auch dieser Bruch mit Mike Pence eben maßgeblich wäre, dass er das in die Wege leiten kann. Ja. Ähm, halte ich aber auch für deutlich unter 50 Prozent. Was meiner Meinung nach auf jeden Fall passieren wird, ist, dass die Demokraten, weil sie jetzt eben in beiden Häusern Oberwasser haben und zumindest auch, es ist so, dass im Impeachment-Verfahren das Haus äh, of Representatives nur mit einfacher Mehrheit das beschließen kann, was die Demokraten hatten und auch nach wie vor haben. Das heißt, dieses Haus wird das Impeachment sofort durchgehen. Aber im Senat braucht es eine Zweidrittelmehrheit. Und das ist natürlich auch 52 zu 48 oder 50 zu 50. Ähm, ja, knapp 20 Senatoren weit entfernt. Und ja. das wird meiner Meinung nach passieren. Äh, zeitlich sind ja, ich glaube genau, ist es wird sportlich, das überhaupt durchzubekommen vor der Inauguration von beiden. Aber ich halte, also ich glaube, das wird auf jeden Fall passieren. Ob es den Senat passiert, werden, glaube ich, so ein bisschen die, ähm, die Tage dazwischen zeigen, wie Trump sich auch verhält. Auch Lindsey Graham hat gesagt, äh, momentan ist es für ihn kein, kein nachhaltiger, stichhaltiger Grund, davon äh, Gebrauch zu machen. Also mit Bezug nehmen auf das 25. Amendment. Aber wenn noch mal was passiert, are all options on the table. Ja. Also selbst der enge Vertraute im Senat hat das nicht ausgeschlossen. Von daher, ich würde stand jetzt auch sagen, ich, es geht nicht durch den Senat, aber es wird auf jeden Fall bis dahin kommen.
1: Damit Bastian hier einmal ganz kurz Luft holen kann. Äh, ihr merkt schon, wenn er über Politik redet, dann äh, ist er da schwer zu bremsen. An der Stelle auch nochmal Marketing in eigener Sache. Bastian hat ja gerade Mitch McConnell erwähnt. Wir haben äh, in einer unserer ersten Folgen äh, am 28. September, ich habe es gerade eben während Bastian hier zu seinem Monolog ausgeholt hat, kurz <lacht> einmal rausgesucht, ähm, haben wir eine Folge veröffentlicht, die heißt Notorious RBG. Also für, ähm, war so, das war so unser Nachruf an Ruth Bader Ginsburg. Da hat ähm, Mitch McConnell auch nochmal eine ganz wichtige Rolle gespielt, in der Art und Weise der Argumentation, der Nachbesetzung dieser Person. Also wenn ihr Bock habt, da ein bisschen mehr zu erfahren, warum der jetzt auch nochmal eine ganz wichtige Rolle grundsätzlich spielt, ähm, schaltet da auf jeden Fall auch mal in die Folge rein, hört euch das an, was wir da über diese Frau geredet haben, die im Übrigen auch New Yorkerin ist, genauso wie ein Trump. Deswegen passt es äh, egal, über was wir hier reden. Und obwohl das alles gerade in Washington passiert ist, äh, passiert das, äh, passt das auch trotzdem, ganz gut zu unserem Podcast, ne?
0: Man muss ja sagen, es gibt, glaube ich, kaum eine Person, die in New York mittlerweile verhasster ist als Trump, ja? wenn ich ja. das richtig es gab
1: Es gab übrigens, ähm, also so viel auch dazu, ähm, es gab natürlich kleinere kleinere Demonstrationen hier wieder vor seinem Hotel ähm, am, am Time, äh, Times Square, würde ich schon sagen. Am, Fifth Avenue, ähm, glaube ich, ne? Nee, 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 das ist das, das ist kein Hotel. Ich glaube, das ist ein Bürogebäude, meine ich, ich meine, oder, oder ein Wohngebäude auf jeden Fall. Was ich meine, ist das Hotel, was am Columbus Circle ist, also an dem am Südteil des Central Parks. Da gab es äh, kleinere Demonstrationen natürlich, als das passierte. Und ähm, ich habe gelesen, dass auch in Brooklyn ähm, demonstriert wurde. Aber so richtig, also tatsächlich ist hier verhältnismäßig ruhig geblieben. Trotzdem. Also Ich muss auch
0: sagen, Glück im Unglück, ehrlich gesagt, dass diese, sage ich mal, Demonstration nicht weiter eskaliert ist. Ne? Also auch, ich meine, sind ja zwei Rohrbomben entschärft ja. oder explodiert, sind so mehrere entschärft worden. Da bin ich auch gespannt, ob da noch was nachkommt, weil ich meine, alle haben schon davon geredet, von Domestic Terrorism, also inländischem Terrorismus. Ja. Fand ich am Anfang ein bisschen hochgegriffen, aber spätestens ja mit solchen, auf dieser Stufe, wenn man Bomben zündet, pf, ja, dann kann man dem, glaube ich, nichts mehr entgegensetzen. Ja. ja, und ich bin gespannt, was da jetzt auch noch folgt. Das, also, ironisch-witzige daran ist, ähm, es gab ja im Zuge der Black Lives Matter äh, Demonstrationen ein neues Gesetz von äh, Trump ratifiziert und vorangebracht, das eben besonders diese ähm, Monumente schützen soll, also ähm, Statuen und Co., die dann teilweise auch den letzten Demonstrationen äh, zum Opfer gefallen sind und wenn man jetzt eben so Federal äh, Ground betritt, wozu der Capitol Hill auch gehört, kann einzelnen bis zu zehn Jahren Haft drohen. Also ich bin sehr gespannt, welcher welches Strafmaß jetzt gefunden wird für diese Leute, die man dann eben gesehen hat, die auch den Brief von Nancy Pelosi geklaut haben, sich auf den äh, ja, dem Hauptsitz gesetzt haben und was für mit dem lereda Pult rausgelaufen sind. Also so auch so völlig ohne Scham, was Grin sind äh, und völliger, völliger Überheblichkeit. Wahnsinn. Ja, ich bin gespannt.
1: Es ist, es ist wirklich einfach. Also wenn man wenn du das so aussprichst, ne, man liest das ja in der Presse und so weiter. Aber allein, dass wir an dem Punkt angekommen sind, dass dass man sowas sagt, dass das wirklich passiert, ne, dass dass solche Sachen geklaut werden auch, ne, das ist wo sie, also ja. wo, wo da da verliere ich ja, werd sogar ich mal sprachlos. War,
0: warst <lacht> also, du selbst schon mal im Kapitol eigentlich, Alex? Ja,
1: ja, letztes Jahr ja. war es ja, letztes super. Jahr. Nee, also letztes Jahr, vorletztes Jahr dann entsprechend. Ne? Also nicht letztes nicht im Corona-Jahr, sondern im Jahr davor war ich. Äh, war ich in Washington und da äh, habe ich mir auch das Kapitol angeschaut, ja. ich,
0: ich war 2015 auch für eine Führung da, was mir damals schon aufgefallen war, das hatten ja auch mehrere Kommentatoren ähm, erwähnt, man kommt unheimlich einfach ins Kapitol, also es wird kaum äh, kontrolliert. Hm. Es gibt, glaube ich, sogar ein paar öffentliche äh, Bereiche, wo man ohne Kontrolle reinkommt und man kann sich quasi auch als Zuhörer, ähnlich wie im Bundestag, dann oben im hm. Oberrang sozusagen reinsetzen und dem Ganzen lauschen. Es ist ein unheimlich schönes Gebäude, äh, sehr, ja, ja. sehr stilvoll, sehr niveauvoll, sehr, sehr groß auch, habe ich mich äh, war ich schon überrascht, auch von drinnen natürlich verwinkelt. Mhm. Aber ja, ist schon Wahnsinn, dass also das ist auch das erste Mal gewesen ist, so eine Schutzräume, wird natürlich jetzt nicht öffentlich gemacht, wo die da sind, aber das erste Mal, dass die verwendet werden müssen und die Gasmasken, das waren ja so eine Plastikhauben, die sind wohl standardmäßig unter den Sitzen angebracht und auch das waren eben Bilder, wo man sich da oben, wo die sich hinter den Stühlen hingekauert, hingekniet, hingelegt haben und dieses Bild quasi, ich glaube, das war der Eingang vom Repräsentantenhaus, wo dann diese fünf Security Mitarbeiter weiter stehen, das wirklich mit Nebelstücken wie bei so einer zombie apokalypse irgendwie geschützt haben, ähm, mit raus, äh, mit gezogener Pistole quasi Auge in Auge ähm, mit den durchschlagenen Fensterscheiben, mit den Demonstranten ähm, quasi da begegnet sind. Also, es war, ist ja, wenn man das sagt, wie du es schon sagst, ist eben, pff, ey, Wahnsinn, dass es sowas nicht nur im Fernsehen, sondern in der Realität auch gibt.
1: Ja, ist übrigens auch nochmal ein kleiner Touristentipp für alle, die New York besuchen. Ja, ist ein steiler Übergang. Nee, nee, ist kein steiler Übergang. Also wir, sind, wir, sind immer noch, wir sind immer noch bei deinem Thema oder bei unserem Thema, aber wenn ihr mal nach New York kommt, kann man sich auch ganz easy peasy in Zug setzen und mal gerade nach Washington runterfahren. Und äh, ich würde das nicht, man kann das an einem Tag machen, es gibt Leute, die setzen sich dann tatsächlich morgens um fünf in den Zug, fahren nach Washington, gucken sich ein bisschen Washington an und fahren wieder zurück. Ähm, ist, glaube ich, meiner Meinung nach ein bisschen stressig, man sollte sich dann schon ein Hotel nehmen, aber also ein Zimmer für eine Nacht oder sowas nehmen und dann daraus so anderthalb, zwei Tage machen oder so, ist aber tatsächlich easy peasy, ähm, von New York mit dem Zug nach Washington zu fahren und ich persönlich, ich weiß nicht, wie dein Empfinden ist, für mich reicht ein Tag Washington, ja, weil viel mehr als Kapitol und Weißes Haus und so weiter, also so diese, dieser Bereich äh, viel mehr als das gibt und, und natürlich das Lincoln Memorial und sowas, äh, mehr als das gibt es halt da nicht zu sehen. Ja.
0: Schön, dass du es ansprichst. Also, ich wollte es gerade <lacht> ergänzen. Wir waren damals, sind auch mit dem Bus von New York nach Washington gefahren, haben uns dann da ein Auto gemietet und waren drei Nächte in, in Washington ja. und drei Nächte waren viel zu lang. Viel also, zu lang. ich muss auch sagen, das Kapitol war eigentlich das Highlight des Besuches
1: ja, von uns definitiv. in Washington.
0: Der Rest ist, es gibt das noch Smithsonian, das Nationalmuseum, das war auch noch okay. Ja. Nicht auf dem Niveau, wie man es bei europäischen Museen kennt. Ähm, aber, der Rest ist es einfach unheimlich viel Raum. Man muss viel gehen, ähm, ja. ohne dass es viel zu sehen gäbe. Also das Weiße Haus ist ja auch abge weiterräumig abgeschirmt. linken Memorial ist okay. Ja, und ist überhaupt auch, nicht
1: ja. überhaupt nicht beeindruckend. Das Weiße Haus ist halt null beeindruckend. Man denkt immer mm, so, total, das, ja. das ist das, warum ich da hinfahren möchte und das sehen will. Aber dadurch, dass das halt so weiträumig abgesperrt ist, siehst du davon halt auch nicht so richtig viel. Ne, Du hast halt immer so diese diesen fontral Frontalblick auf das Weiße Haus, den man von x Milliarden Bildern irgendwie von Google sowieso kennt und viel mehr siehst du da halt auch nicht. Das, deswegen, ähm, ich unterschreibe total, was du sagst, ähm, Kapitol ist das, was man sehen sollte und das, was man auch nicht nur von außen, sondern auf jeden Fall auch von innen sich anschauen sollte. Ne? Jetzt, ja, jetzt wird absolut. das Ganze zu einer Werbeveranstaltung in Washington.
0: <lacht> ja, aber ich meine, gut, ja, wir machen es ja auch so ein bisschen nieder, was äh, Alexandria ist noch so ein sehr, sehr hübscher Vorort, den haben wir uns auch nochmal angeschaut, wo man auch mit der Fähre hinfahren kann über den Pontimac wie heißt der nochmal? Der River da, der. Äh, der, Gott, River jetzt ich, der River halt, genau. Das Flüsschen. Äh, <lacht> ähm, auch, es heißt irgendwie so, reden die Richtung, wie ich, ich gerade. das ist bestimmt
1: irgendwas aus. mit River.
0: Ja, pff, gute Guest.
1: Quantumac River.
0: Genau, da ist Alexandria ein Vorort von Washington auch sehr, sehr schön, äh, sehr viele alte in Gebäude. Potomac
1: also, River, so jetzt habe <lacht> ja, ich
0: Naja, ich glaube, das ist nicht richtig ausgesprochen, aber okay. sei Potomac. es drum. Dann vielleicht äh, vielleicht noch, noch eine letzte Frage an dich, Alex. Du hast es ja auch äh, sehr hautnah miterlebt, ähm, direkt indirekt, wie die Demonstrationen über alle Großstädte seitens der öffentlichen Hand äh, reguliert wurden, sage ich jetzt mal. Also die Black Lives matter Demonstration in New York. Wie, wie, wie fandest du das im Vergleich jetzt zu den zu der Staatsreaktion
1: in äh, Washington? Da bist du falsch informiert. Zu Black Lives, war Blacks, so. Back, Back, Black Lives Matter war ich nicht hier. Also Black Lives Matter war ich noch nicht hier. Da ähm, das kam erst nach mir. Ich bin erst danach hergekommen. Und die, die Hauptdemonstration oder das, was hier wirklich auch in New York ähm, am Eskalieren war oder in New York zur Eskalation gebracht hat, äh, zum großen Teil, das war bevor ich hergekommen bin. Deswegen kann ich dazu nicht wahnsinnig viel sagen, wie das, wie das gehandelt worden ist.
0: Ja, also, weil ich mich jetzt schon mal interessiert, ähm, das auch nochmal so im Vergleich zu sehen von jemandem, der vor Ort ist, so ein bisschen vergleichen kann, weil mich es schon extrem gewundert hat, dass sowohl die Nationalgarde oder auch, sage ich mal, andere Polizeiorgane so lange bis gar nicht da irgendwie auf dabei waren, sage ich mal. Also ich meine, hm. gerade in Washington gab es ja auch diesen, diesen, dieses Bild vor dem Lincoln Memorial, wo wirklich dann Stufe über Stufe, Reihe für Reihe Militär, ja. Nationalgarde und Co. Und auch Trump hat sich da ja durchschießen lassen mit Tränengas, um dann von dieser einen Kirche die Bibel hochzuhalten. Also wirklich mit ganz, ganz großer Start. und auch das Militär. Es gab ja so eine Art Militärpolizei, geheime Militärpolizei bei den ähm, Demonstrationen, was ja auch echt eine sehr, sehr gefährliche Grauzone war laut äh, politischer Beobachter. Und ich meine, das war jetzt ja schon fast. Ich meine, da waren fahrradhelm Polizisten dabei vom Kapitol, die da. Also das ist irgendwie so die äh, fast schon so ein Ordnungs-Ordnungsamt-Style. Äh, so. Also ich habe mich echt an den Kopf gefasst. Wie kann also, das sein? Was ne? hast
1: du? Was hast du übrigens Ordnungsamt? <lacht>
0: Einiges in der Hand. Hab ich Einiges hast du gegen die
1: Hand. Ein ja, ein bündel dir, unbezahlter Strafzettel. Ja, <lacht> ja ich. Bin mir sicher, dass wir, äh, dass das nicht mehr so leicht sein wird in der Zukunft. Ähm, ich meine, es ist schlimm genug, dass erst sowas passieren musste, dass die checken, dass das viel zu leicht ist, da reinzukommen ähm, und da hinzukommen und sowas. Insofern ähm, glaube ich nicht, dass wir in Zukunft sowas noch sehen werden.
0: Ja, habe ich doch noch mal eine Frage, wo du zu so etwas, was passiert ist, als du in, in Amerika schon Glaubst warst. Du? Ja, weiß das ich. Das hast du ja gerade auch schon gedacht. Ja, du mein, ach komm, nicht weiter darauf eingehen. Twitter <lacht> hat Trump gesperrt. Findest ja. du es gut oder schlecht?
1: Da fragst du was. Also für mein Entertainment ist er schlecht. Ähm, ich kriege natürlich jetzt nicht mehr so viel von ihm mit. Ähm, ja, der jetzt auch auf Facebook und Instagram, ne? Ist, ist er, glaube ich, auch gesperrt. Die sind, glaube ich, ja. also Mark Zuckerberg war, glaube ich, schneller. Ähm, und Twitter hat dann erst jetzt nachgezogen, wobei Twitter vorher angekündigt hat, also ne, Twitter hatte ihn ja erst vor zwölf Stunden gesperrt und hat ihn jetzt, nachdem Facebook und Instagram, ich weiß nicht, ob das eine Folge daraus war, aber auf jeden Fall danach, ähm, jetzt auch dauerhaft von, von Twitter gesperrt. Und ja, ich sag mal so. Ich glaube, man braucht die Accounts nicht, um über alles informiert zu sein, weil gerade sowieso die ganze Welt darauf schaut, was er macht und was hier gerade in Amerika dahingehend passiert. Und auf der anderen Seite, wenn wir nochmal zurückkommen zu dem Thema, ne, wir haben das auch mal in einer Folge besprochen, die Art und Weise, wie er, äh, wie er soziale Medien ausnutzt, um auch seine Anhängerschaft und so weiter zu äh, zu provozieren, beziehungsweise auch, äh, ja, zu zu aktivieren, möchte ich mal fast sagen, ne, ähm, ist es glaube ich, ich würde sagen, ist es eine gute Sache, dass dieses Mittel ihm genommen wurde, weil das verhindern wird, dass in den nächsten, wie viele Tage sind es jetzt noch, 18 oder 19?
0: Nee, bis zum 20. Nicht mal also, mehr, ja, nur bis zum 20, elf also sogar nur
1: noch 11, ja, sogar nur noch 11, dann, ähm, dass, dass da nicht mehr so viel passieren kann, wie passieren könnte, wenn er diese Accounts noch hätte. Was sagst du dazu? Ja.
0: Ist auf jeden Fall eine mutige Entscheidung von Twitter, weil ja eine Menge Gegenwind kommen wird und das, glaube ich, kann ich zu Recht behaupten, der wichtigste Nutzer, der VIP Nummer 1 eigentlich für Twitter ist, der hat die Plattform ja auch so ein bisschen wieder zu neuem Leben <lacht> gebracht, als er Präsident geworden ist. Ja. Ähm, ich halte es natürlich auch für ein Stück weit für einen gefährlichen Schritt, weil die, ja, das unten quasi Luft unter deren ähm, Anhängerschaft gibt, die da behaupten, ich werde hier in meiner Redefreiheit oder der Präsident wird in seiner Redefreiheit eingeschränkt und äh, die wollen ihn mundtot machen. Ich glaube aber auch, dass jemand wie der Präsident der Vereinigten Staaten um von seinem Recht der freien Meinungsäußerung Gebrauch zu machen, nicht auf ein einziges Tool angewiesen ist. Der kann ja immer noch äh, sich vor die Kameras stellen, äh, Pressemitteilungen äh, verschicken und co. Und meiner Meinung nach ist das ist er da überhaupt kein, in keiner Art und Weise in seinen Verfassungs Verfassungsrechten irgendwie eingeschränkt. Ich finde es, muss ich persönlich sagen, auch gut, weil man hat ja in der... Ähm, ja in dieser an, an dem sechsten ersten auch ganz klar gesehen dass es einen Zusammenhang gibt zwischen seiner Rhetorik und dem was einfach draußen in der Welt passiert mhm. und war, wie seine Anhängerschaft reagiert und ich meine er hat sie auch ganz klar aufgewiegelt zusammen mit Robert Giul äh, Giuliani wie auch Robert heißt ich weiß es gar nicht ähm, äh, der gesagt hat hier also, try by combat ne also nach dem mhm. Motto, kämpft für die für die äh, wer recht hat ne also wer gewinnt hat recht und ich meine das ist ein ganz klarer ganz klarer Aufwiegelung also von daher ist eine schwere Entscheidung für die Verantwortlichen. Ich finde sie richtig, aber nicht ohne Nachteile.
1: Ja. Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. An der Stelle nochmal Hinweis auf unseren Instagram-Account, stadtgespräche-nyc. Da werden wir natürlich wieder Fotos und Bilder posten. Wie immer aus New York, wenn ich hier unterwegs bin, dann äh, kriegt ihr da relevanten Content von uns. Ich habe gerade während der Folge übrigens, Bastian, wir haben jetzt, äh, wir, wir sind ja immer wieder überrascht darüber, wie viele Follower oder wie viele Abonnenten wir zusammengekriegt haben, die sich, also Leute, die sich unser Gelaber wirklich anhören wollen. Ähm, was mich ja dann aber auch auf der anderen Seite wieder negativ überrascht, ist, dass äh, wir nur 97 Follower haben. Und ich habe jetzt gerade eben mich über den 97. gefreut, der gekommen ist, während wir die Aufnahme gemacht haben. Also Leute, äh, folgt uns gerne auf Instagram, gebt uns auch gerne Feedback. Back, wenn äh, das nicht das ist, was ihr sehen wollt, sondern ihr andere Dinge sehen und hören wollt oder äh, da auf Instagram, was euch davon abhält, äh, da uns zu folgen. Ähm, ansonsten folgt uns da. Vielleicht seid ihr ja sogar der hundertste Follower und äh, dann, ja, das ist unser Hauptkommunikationskanal. Darüber erfahrt ihr dann auch immer rechtzeitig, wenn die Folge online geht. Und ja, an dieser Stelle von mir, ja, schöne Woche. Wenn ihr das hört, wird bei euch gerade die Woche starten. Wir werden diesmal etwas früher veröffentlichen, um quasi der Aktualität der Ereignisse gerecht zu werden. Und ich bin mir ganz sicher, dass wir beim nächsten Mal etwas erfreulichere Themen haben werden und dann auch wieder noch mehr aus New York berichten werden. Und das letzte Wort hat wie immer der wundervolle Bastian.
0: Ja, danke, lieber Alex. Danke auch an euch. Bleibt uns treu und bis zum nächsten Mal.